0: Bonjour à tous et bienvenue sur Verton Talks, une série d'échanges menés par les consultants du cabinet de conseil Verton pour explorer ses missions et comprendre comment Verton accompagne ses clients autour de leur stratégie marketing et de leur développement commercial. Notre objectif à travers ce podcast est de présenter les missions phares du cabinet, expliquées par ceux qui les ont pensées. Dans cet épisode, nous recevons Charles Ellie, partenaire chez Verton au sein du pôle commerce et loisirs qui va nous expliquer comment Verton a accompagné un acteur de la grande distribution alimentaire, à intégrer en profondeur la transparence alimentaire dans sa proposition de valeur. Bonne écoute. Bonjour charles Leli, merci de nous rejoindre pour ce tout premier épisode de Verton Talks. Tu viens nous parler aujourd'hui d'une mission que tu as réalisée pour un acteur de la GSA sur le sujet de la transparence alimentaire. Est-ce qu'avant toute chose, tu peux te présenter et nous parler un peu de ton rôle chez Verton
1: tout à fait, bonjour Sacha, Moi, je, donc, je suis Charlie Libensou sangobert je suis associé chez Verton et j'y travaille depuis environ 8 ans. Aujourd'hui, je suis en charge du, secteur, euh, du développement du secteur de l'alimentaire, notamment euh, tout ce qui est grande distribution, marque de grande consommation. Et je travaille euh, depuis quelques années sur euh, des thématiques de marketing centré client, notamment d'analyse de données client. Et avec une expertise euh, ces quelques dernières années liée à l'alimentaire, sur tout ce qui est transition alimentaire, et transparence alimentaire dans sa grande globalité.
0: Parfait, on en sait un peu plus sur toi dorénavant. Parlons maintenant de la mission que tu as réalisée sur la transparence alimentaire autour du consommer mieux et du mieux manger. Pour mettre un peu de contexte, on le sait tous, la qualité de notre alimentation devient un élément important pour une grande partie des consommateurs, voire aussi importante que le prix. D'ailleurs, 52% des consommateurs se déclarent prêts à payer plus pour des produits de qualité, et le chiffre augmente année après année et les consommateurs cherchent une consommation de plus en plus responsable. Ces tendances sociétales provoquent des bouleversements dans de nombreux secteurs, dont certains qui connaissent une déconsommation. D'autant plus que les scandales à répétition et la difficulté à déchiffrer la composition des produits accentuent la défiance envers les marques et les distributeurs. C'est dans ce contexte qu'un grand acteur de la GSA a engagé Verton. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de leurs problématiques
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, On a été sollicité à peu près en 2018 sur le sujet. Euh, par un grand acteur de la GSA, euh, faut replacer le contexte de l'époque 2018. C'est une année de bouleversement dans les dans les comportements alimentaires et qui a été exacerbée par euh, l'apparition euh, d'applications comme Yuka. Donc Yuka, ça a été créé vers 2017, mais en 2018, ça a explosé. Euh, début 2018, il y a 5% des Français qui utilisaient à peu près l'application. C'était 15% à la fin 2018, donc ça a triplé dans l'année. Et aujourd'hui, c'est quasiment un tiers qui utilise des applications de type Yuka pour euh, choisir leurs produits alimentaires. Donc c'est une vraie révolution de ces outils d'aide au choix. Euh, et Yuka a vraiment porté ce sujet-là. Donc euh, quelques chiffres rapides. En 2018, on avait à peu près 7 millions d'utilisateurs de Yuka. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 16 millions en France. Et il y avait à peu près 2 millions de produits scannés par jour. Et on est passé à 5 millions aujourd'hui. Donc une hausse assez forte depuis, euh, et continue depuis ces années. Mais 2018, ça a vraiment marqué le début de l'explosion de ces acteurs. Donc c'est pour ça qu'on a été sollicité. Euh, avant tout pour comprendre les enjeux euh, de cette quête du mieux manger qui commençait à... Enfin, qui, qui était déjà présente depuis plusieurs années, mais qui commençait vraiment à devenir un phénomène de société. Euh, et en plus, dans le mieux manger, il y a quand même plusieurs axes. Euh, donc il fallait comprendre tout ça. Euh, le manger sain, euh, avec euh, la présence d'additifs, les valeurs nutritionnelles, le manger équilibré, etc., le niveau de transformation. Mais on a aussi le manger responsable, en as un peu parlé, euh, le made in France, le bien-être animal le gaspillage alimentaire, l'impact environnemental, tout ça. Et il ne faut pas oublier, on est dans de l'alimentaire, donc euh, c'est aussi euh, manger mieux, c'est manger bon. Euh, c'est le plaisir qu'il ne faut surtout pas occulter euh, et qui est euh, aujourd'hui quasiment euh, aussi important que le
0: prix. Euh, donc il y a toutes ces dimensions qui se retrouvent aujourd'hui dans cette quête de mieux manger. Je comprends que le sujet est assez vaste. Comment avez-vous réussi à identifier le besoin Est-ce que tu peux nous parler plus en détail du cadrage de la mission Oui, donc le besoin... Au début, il fallait
1: quand même le, le clarifier. On a été sollicité sur deux grands sujets. Le premier sujet, j'en ai un peu parlé, mais c'est comprendre ce marché de la transparence alimentaire. Et plus précisément, toutes les applis qui sortaient, les systèmes de notation à décrypter, etc. Donc on, on a beaucoup benchmarké des applis, une vingtaine à l'époque. Et il y avait beaucoup de choses à noter dans l'alimentaire. On vient d'en parler, entre le, la santé, la responsabilité, l'impact sociétal, il y a beaucoup de choses à noter. Donc il y a multiples systèmes de notation qui se sont créés. Un très connu, le Nutri-Score, qui note les valeurs nutritionnelles. Assa, Yuka est venu rajouter une dose pour noter euh, notamment les additifs, la présence d'additifs dans les produits alimentaires. Et on peut aussi citer Siga, par exemple, qui va encore plus loin en notant, en, en incluant dans le système de notation, la présence d'ingrédients ultra-transformés, donc le niveau de transformation du produit. Et là, on ne parle que de la santé. Si on va plus loin sur la responsabilité, on peut citer par exemple la note globale, qui va intégrer de multiples dimensions dans sa notation, le bien-être animal, l'impact environnemental, l'origine des produits, etc. Donc vraiment, le premier besoin, c'était de comprendre et de décrypter tout ça. Et le deuxième besoin, c'était en tant qu'acteur de la GSA, de la grande distribution, comment je me positionne versus Yuka et autres acteurs euh, du marché. Euh, Est-ce que c'est une menace Est-ce que c'est des alliés avec qui il faut collaborer est-ce qu'il faut sortir sa propre application, comme l'avait fait Systemu euh, quelques temps après, avec une appli qui s'appelle a quoi dedans euh, Donc tout ça, c'était le besoin exprimé par le client de comprendre comment je me positionne euh, par rapport à ce
0: marché. Est-ce que tu peux me parler des réalisations de Verton sur cette mission Sur quelle thématique et champ d'action est intervenu Verton Donc en gros, on a défini
1: une méthodologie en, en trois grandes phases. Des phases de compréhension d'abord et puis après une phase d'action. Première phase, j'en ai parlé un petit peu, un grand bench, un grand benchmark des applications, de leurs fonctionnalités, avec un décryptage des systèmes de notation. On a essayé vraiment de comprendre les algorithmes derrière les systèmes de notation, avec Yuka qui est leader parmi, parmi ces différentes applications. Une deuxième phase qu'on a vraiment portée, c'est de faire un grand état des lieux, de la notation des marques de distributeurs de notre client versus l'ensemble de la concurrence. Donc ça, on a scanné euh, entre 10 et 15 000 produits à la main à l'époque, vraiment pour faire cet état des lieux, parce qu'on se disait qu'il fallait faire ce reporting pour avoir une vraie vision client. Finalement, les clients, ce qu'ils font, c'est qu'ils scannent euh, dans Yuka, ils comparent et ils choisissent. Donc on avait besoin de cette vision pour comprendre où se situait notre acteur en termes d'assortiment et de marques de distributeurs. Ça nous a mené à une phase 3 de feuilles de route euh, pour définir des actions prioritaires. Euh, et euh, c'est un projet ensuite qu'on a accompagné sur les 2-3 années qui ont suivi jusqu'à jusqu fin 2021.
0: Ok. Et pourquoi avoir choisi Yuka comme euh, base de comparatif pour ces produits
1: Alors Yuka, euh, ce n'était pas un choix euh, initial parce que le travail autour des produits euh, est plus global que ce, peut, que ce que peut noter Yuka. Donc Yuka pour faire rapide, c'est 60% de la note sur du Nutri-Score, de la nutrition, avec un système qui est à peu près euh, calqué sur celui du Nutri-Score. C'est 30% de la note sur la présence d'additifs. Là, la notation est assez subjective, même si elle se base sur beaucoup d'études. D'une application à une autre, on peut avoir des additifs qui sont bien notés d'un côté et mal notés de l'autre. Euh, donc yuka reste subjectif là-dessus. Et ensuite, on a 10% de la note qui est à peu près sur... Euh, la, la présence d'un label bio euh, donc euh, ça inclut pas mal d'éléments de la santé mais ça n'inclut pas tout, ça n'inclut notamment pas le niveau d'ultra transformation des produits euh, donc on a choisi Yuka parce que c'est ça qui drivait la vision client à cette époque là mais dans le travail des produits qui ont été faits, ça a été fait plus largement qu'avec le scope de Yuka donc cette feuille de route dont, dont je t'ai parlé euh, elle avait trois grandes briques, cette première brique c'était la reformulation des produits il fallait travailler sur nos gammes de produits pour les améliorer au regard de Yuka, mais aussi au regard d'autres applications. Globalement, si on travaille la nutrition en même temps qu'on travaille la présence d'additifs, on va vers du mieux, euh, notamment en termes de transformation également. C'est quand on travaille l'un et pas l'autre euh, qu'on risque de dégrader le système et le, le niveau de transformation des produits. Mais quand on travaille les deux ensemble, en général, on va dans le bon sens. Donc ça, c'était la première brique. La deuxième brique, c'était de fiabiliser les informations de corriger les informations qui pouvaient y avoir sur l'application, qui étaient remplies par les consommateurs, pour rappel. Donc rien que de faire ça, ça nous a fait gagner deux points, de donner les bonnes informations à Yuka. Et la troisième grande brique de la feuille de route, c'était des éléments de communication, pour mettre en avant les efforts euh, faits sur euh, les recettes, euh,
0: sur différents médias, y compris sur les packagings des produits. Justement, j'avais une question sur la proactivité des acteurs de la GSA, sur le sujet de cette transparence alimentaire. Donc, est-ce qu'ils ont été proactifs dans la refonte de leurs recettes ou est-ce qu'ils ont été plutôt soumis à la pression de ces nouvelles applications et de leur succès Alors, les acteurs de la GSA, je
1: dirais qu'il y a une proactivité euh, existante avant l'apparition de Yuka, évidemment qui a été accélérée euh, par cette explosion de Yuka entre 2018 et 2020. Mais on peut dire qu'au vu des systèmes de notation et des reporting qu'on a fait, on voit quand même que sur pas mal de catégories produits les marques de distributeurs sont souvent mieux notées que les marques nationales. Donc il y avait une envie, ce n'est pas le cas sur toutes les, les, les familles produits, mais sur la majorité d'entre elles. Donc il y a quand même une, une volonté de ces, de ces acteurs de la distribution d'aller vers du mieux manger. Et il y a certains acteurs, je, on peut citer si c'est qui n'ont pas attendu Yuka pour blacklister une centaine de substances controversées, additifs et compagnie. Donc euh, oui, euh, je pense qu'il y a une certaine proactivité, mais évidemment, l'accélération a été portée euh, par l'apparition et l'explosion de ces systèmes de notation, les deux principaux étant Nutri-Score et la note UCA.
0: Comment justement le public a réagi à ce changement de recette Est-ce qu'ils l'ont applaudi ou plutôt l'ont mal perçu et l'ont plutôt décrié
1: Donc globalement, il y, y a une défiance. Euh, on, on est dans un, un contexte de défiance assez forte. Récemment, en plus, on a des, encore des scandales alimentaires Autour de certaines marques comme Ferrero, Butoni, etc. Donc la défiance, elle est présente euh, chez les clients auprès de l'ensemble des marques et des distributeurs. Euh, cela dit, on voit bien quand on améliore des produits sur des systèmes de notation tiers comme le Nutri-Score ou Yuka, il y a cette, ce tiers de confiance entre guillemets qui est euh, qui est là en toute indépendance. Et du coup, on, on gomme un peu cette, cette défiance par là. C'est-à-dire qu'on fait vraiment du travail pour aller vers le mieux. Ce n'est pas de l'allégation marketing. On ne met pas sur les packaging, euh, on a enlevé du sucre, mais derrière, on a rajouté un édulcorant. Non, on fait le travail de reformulation de façon vertueuse et ça transparaît sur des systèmes tiers. Donc, je ne dirais pas que les clients font confiance aux marques et aux distributeurs, mais vu qu'ils font confiance à Yuka et à Nutriscore et que nous, en parallèle, on travaille les produits pour être meilleurs sur ces systèmes de notation... On peut aussi citer gars sur le niveau de transformation. En faisant cet effort, on arrive à euh, avoir une confiance accrue des consommateurs euh, sur, euh, sur nos marques et sur nos produits.
0: Très bien. Si on revient un peu à l'accompagnement de Verton, comment as-tu pu mesurer le succès de cette mission
1: Alors Déjà, on a défini des objectifs. Euh, le cadrage, il était très clair. Euh, on a défini des objectifs en termes de... Not Yuka à atteindre, nombre de produits avec un bon Nutri-Score, évolution de la qualité des, des produits, retrait des additifs qu'on avait blacklistés, nombre de reformulations, as cité 800, on est allé même jusqu'à un peu plus de 1000. Donc on a construit un gros fichier de suivi avec l'ensemble des équipes pour suivre recette par recette et produit par produit l'évolution. Et tous les deux ans, tous les ans pardon, on fait un reporting où on scanne l'ensemble des produits à nouveau sur Yuka, et potentiellement sur d'autres applications, euh, pour comprendre comment on a évolué par rapport à la concurrence. Et donc là, on a pu voir concrètement la dynamique positive de notre client sur les notations des produits versus la stagnation de quasiment l'ensemble de la concurrence, y compris les marques nationales. Donc finalement, euh, on, on s'est fixé un objectif très clair, c'est euh, d'être le meilleur sur l'alimentaire en notation Yuka et d'avoir euh, la politique de retrait des additifs la plus complète et la plus exhaustive du marché.
0: Est-ce qu'on perçoit un impact, justement, sur la croissance du chiffre d'affaires
1: Alors C'est une bonne question. Euh, on l'a pas encore euh, analysé euh, cette, cette partie-là, mais il y a des études qui montrent, notamment sur le Nutri-Score et sur les notes euh, qu'il y a des produits qui sont bien nutri score sont plutôt en croissance de chiffre d'affaires plus forte que la moyenne, alors que des produits qui sont Nutri-Score C et D euh, sont en euh, faible croissance ou décroissance. En revanche, il y a toujours le plaisir qui rentre en jeu. Donc certains produits Nutri-Score E, on peut parler de fromage, on peut parler de chocolat, etc., continuent à avoir euh, des, des dynamiques potentielles de croissance qui sont fortes. Il ne faut pas oublier le fameux manger bon, les meilleures innovations avec les plus forts chiffres d'affaires de ces dernières années. Ça reste euh,
0: les Kinder et les... Euh, et euh, les biscuits Nutella, par exemple. J'imagine que vous avez rencontré des difficultés. Est-ce que tu peux m'en parler de ces challenges, de ces difficultés Est-ce que tu peux me dire comment vous avez réussi à y faire face
1: Ouais, on a eu quelques challenges, effectivement. Un, un des premiers challenges, c'était euh, de bien comprendre les systèmes de notation et de savoir qu a, ce qu'il y avait derrière. Euh, donc, on est vraiment rentré dans l'algorithme de Yuka euh, pour vraiment comprendre et pas faire des reformulations, entre guillemets, à l'aveugle. Euh, juste parce que Yuka disait que ça avait une meilleure note. Donc on a bien compris et on a construit une blacklist d'additifs avec les équipes qualité euh, en euh, toute conscience, avec une méthodologie scientifique et, euh, et au regard de ce qui était noté sur Yuka. Donc euh, ça, ça nous, permet, ça nous a permis notamment de mettre à disposition des équipes qualité, des équipes R&D et des usines, et des fournisseurs euh, des outils qui permettaient de calculer la note Yuka au regard des informations. Et donc dans le processus de création et de reformulation de produits, on a intégré la possibilité de comprendre comment calculer le Nutri-Score, le niveau de transformation, etc. Donc ça, c'était un premier challenge. Un deuxième challenge, euh, ou plutôt le facteur clé de succès avec le recul, c'est d'avoir un vrai sponsoring de la direction générale sur ce type de projet. Euh, donc on a eu la chance, à ce moment-là, euh, d'avoir ce sponsoring d'une direction générale qui a tout de suite compris les enjeux et poussé le travail de reformulation. Donc ça nous a permis à la fois d'avoir un engagement interne, très fort, euh, auprès du réseau de points de vente, donc tout le monde était embarqué, et un engagement externe auprès des clients. Donc vu qu'on s'est engagé auprès des clients, ça a mis un, un gros coup de boost au projet, tout le monde a pu avancer ensemble, etc.
0: Très bien, et selon toi, comment Verton a-t-il réussi à faire la différence sur cette mission
1: Je pense qu'on a fait la différence dans un premier temps par... Euh, notre qualité de gestion de projet, on va dire. On a, on a vraiment eu un rôle d'accélération, je pense, sur ce projet où on a permis de, de coordonner de multiples équipes. C'est quand même un gros projet avec beaucoup de monde à, à coordonner. Les équipes, Ça fait intervenir les équipes qualité, les équipes achats, les équipes marketing, produits, clients, euh, la communication et également euh, tout ce qui est fournisseurs, usines, euh, départements de R&D, etc. Donc, il y a vraiment pas mal de monde à coordonner. Et euh, ça, ça, je pense qu'on a fait la différence sur la, la, la capacité à gérer le projet et à embarquer tout le monde sur ce sujet. Et peut-être un deuxième point, c'est qu'on n'a pas été euh, rebuté ou impressionné par les volumes de données à traiter. Se dire qu'on va scanner euh, 30 ou 40 000 produits sur euh, une application pour vraiment comprendre où on en est versus la concurrence, c'était peut-être un peu fastidieux. Les analyses de données qu'on en, qu en a fait derrière, etc., sont sont un peu fastidieuses. On ne s'est pas laissé impressionner par ça et on a pu trouver les solutions euh, à chaque fois qu'on avait des éléments un peu fastidieux à, à traiter.
0: Merci beaucoup, charles pour cette discussion. On en sait maintenant beaucoup plus sur l'accompagnement de Verton auprès de ses clients et comment nous les aidons à répondre à leurs problématiques. Si tu devais résumer la mission en trois mots, que dirais-tu
1: Alors, trois mots, euh, je vais dire transparence, évidemment. Le deuxième mot, persévérance. Et le troisième mot, on va dire impact. Euh, parce qu'on a eu à la fois un impact chez notre client euh, sur le travail qu'on a fait, également un impact
0: positif sur la société dans le cadre de cette mission. Super, merci beaucoup. Pour finir, Verton et l'IFOP se sont associés pour publier une étude sur la transparence alimentaire, afin de comprendre les grandes préoccupations des Français par rapport à leur consommation alimentaire. Vous pouvez retrouver cette étude sur notre site verton.com et tous nos réseaux sociaux. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur Verton, vous pouvez retrouver toutes nos études et notre actualité sur notre site internet verton.com et nos réseaux sociaux. À bientôt